0: יפה, עכשיו אחרי ששמענו את כולם, אז רוע מבקשת מכולם לזכור, רק להישאר פתוחים ולאפשר לאנרגיה לעבור, בעיקר כשאנחנו מדברים על נושא הלב היום. כי הרצון שלנו זה גם להזכיר לכם, כי כרגיל אנחנו רק מזכירים פה דברים, להזכיר לכם, אה, אה, נקרא לזה, את האומנות של פתיחת הלב. אה, דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי אתם נוהגים לסגור את הלב באופן קבוע. רגע אחד. בכל מערכת בין אישית, אתם חווים חוויות מאוד מאוד ברורות של לב שנמצא באנרגיה פתוחה מאוד, שיכול להיות יום אחד כזה, ויום לאחר מכן הוא יכול להיות סגור לחלוטין, או, או עם, עם צבע שונה לחלוטין, אתם יכולים לאהוב את הילד שלכם שעה אחת, ואז תעבור שעה לאחר מכן ולא... לא לרצות לראות אותו בכלל, וכמובן שאם מדובר על זוגיות זה אפילו יותר גרוע. יש פה, אה, 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 ללב שלכם, אה, יש אה, אה, משוכות רבות שאתם אה, מעניקים לו בחיבה ובאהבה, רגליים ילדה, כן, כן, אה, ושאשר מונעות ממנו להיות בנוכחות מלאה רוב הזמן. וזה דבר שמקשה עליכם מאוד, זה אחד מהמקורות. סבל הגדולים ביותר שלכם, בעיקר כאשר מדובר על התגובה של החיצונים אליכם לסגירות הלב שלכם. אתם גם מכירים את זה על עצמכם, איך שאתם חווים אדם שמגיע עם לב סגור אליכם. אתם יודעים טוב מאוד מה המשמעות שאדם שאתם מכירים, עד כמה שהלב שלו יכול להיות פתוח, ולפתע הוא מגיע עם אנרגיה סגורה לחלוטין, עם כעס, ועם ביקורת, ועם התבוננות צרת עין. ואתם מזהים את זה כמעט תמיד כחוויה של אותו אדם שאהב אותי קודם, עכשיו ממש לא אוהב אותי, הוא אפילו שונא אותי. זה יוצר מאבקים שקורים לפי ההתבוננות שלנו, כישויות שמטיילות סביבכן, ולפעמים גם יכולות להזכיר לכם דברים, מה שאתם גם כן לא פותחים את הלב גם אלינו, זוהרן חייב לומר. אנחנו רואים את הצבעים שלכם, האנרגטיים. משתנים מספר פעמים ביום, וכמה שאתם סובלים מזה, וכמה הסבל אתם יוצרים במעגלים שנמצאים סביבכם. וחשוב לנו להזכיר לכם שבסופו של דבר הלב שלכם הוא המקור האנרגטי שלכם, אפשר לומר, והוא הגרעין של הקיום שלכם. הוא נמצא תמיד באנרגיה מאוד מאוד זורמת של אהבה. הוא לא, הוא לא יודע מהי אהבה אה, לא אה, אשר נמצאת במעצורים. <coughs> אם אתם תראו אותו אה, אה, מבודד מאנרגיית הפחדים, וישנם מצבים ש, שהלב שלכם, או האנרגיה שאתם מכנים אותה הלב, אה, היא מבודדת מהפחדים, ואז אתם יכולים לחוות עוצמות מאוד גדולות של אהבה כלפי כל דבר. זה קורה בעיקר בעזרת כל מיני... חומרים שאתם נעזרים בהם בשביל לחוות את החוויה הזאת. אבל גם במצבים של שלווה גדולה שמגיעה, וגם פתאום שהעומסים יורדים מעל גבכם, ופתאום אתם לא חושבים על כסף כל הזמן, ולא דואגים על מה יקרה בעתיד מבחינה תחלואית למשפחה, או מה יהיה הגורל של הילדים שלכם, או כמה הבוסים שלכם מעריכים אתכם או לא מעריכים אתכם. ומה יקרה בצורה פוליטית ומה ראש הממשלה יעשה למדינה שלכם או מיני אלמנטים שרצים לכם בתודעה שפשוט מפרים את השדר הרך והקבוע שהלב יכול להיות בו ואין ספק שמאבק מאוד גדול יצטרך להיות אל מול עצמכם אם תרצו ותחליטו לחוות חוויה שלמה של אנרגיית הלב שלכם. וכאן חשוב בסורה נאמר שהלב שלכם לא כל כך אכפת לו את מי לאהוב. זה משהו שקצת <laughs> קשה לכם לקבל אותו, אבל זאת האמת. הוא רוצה לאהוב. זה לא כל כך מעניין אותו אם הוא יאהב את, את האישה הזאת, או האישה הזאת, או הגבר הזה והזה, ואולי את כולם ביחד. זה לא אה, משהו שהוא... מסתכל ובוחן אותו. האהבה אצלו היא דבר שהוא, שהוא שזה, שזה הנשימה שלו, שזה, שזה התאים, התאים האנרגטיים הכי קטנים שלו עשויים מזה. מי שמפנה את שדר הלב, ימין, השמאל, על האדם ההוא והאדם ההוא, זה אך ורק אתם. עכשיו, יש בזה היגיון מאוד מאוד משמעותי, כי בגרות רוחנית זאת ידיעה מאוד מאוד חזקה. אשר מכוונת את הלב ומפנה את הלב לאהוב את האנשים הרלוונטיים. אז זה משפט לא פשוט להגיד, וסורן חייב לומר שהמעגל הזה באופן כללי לא כל כך הולך להיות פשוט. ולכן סורן מבקש מכם לשאול שאלה, כי יש לנו כאן איזשהו סוג של צעד התקדמותי, תודעתי, שסורן רוצה לפתוח פה ולהעמיק בו קצת יותר. בוא נאמר, ונתחיל מדוגמת בסיס, ויש כאן כמה אנשים שנמצאים במקום ההוא, וסורן מקווה שזה יהיה רלוונטי אליהם, ואנשים שיתקדמו מהמקום ההוא, וסורן יודע שגם אליהם המילים האלו יהיו רלוונטיות. בוא נאמר, וישנה אישה אשר מחפשת אהבה. טוב, היא מחפשת את הגבר, או את האישה, או לא משנה מה היא תחליט, שאל אותה נשמה... היא, תוכלה, היא תוכל בעצם לשדר את אנרגיית האהבה הטוטאלית אל אותה נשמה. עכשיו, יש אה, הרבה מאוד רעיונות בשכל שלכם, מתוך פחדים וחוויות גלגוליות וקשיים שעברתם בגלגול הנוכחי ודעות שההורים שלכם אמרו ודעות שחברים חושבים ומה שהטלוויזיה אומרת ומה נראה יפה ומה נראה לא יפה ובעיקר, חוץ מכל הדברים האלה, בעיקר הפחד הגדול שאותה אישה חובה וכך כל אישה וגבר חווים את הפחדים הגדולים האלו, גורמים לאותה אישה בגלל אותם פחדים לחוות חוויה שהיא כן יכולה להזרים את אנרגיית האהבה שלה לגברים מסוג מאוד מאוד מסוים. בוא נאמר שאותה אישה מפחדת פחד פנימי שאיננו ידוע לה. בסופו של דבר אני יודע שכמה נשים וגברים שישמעו את המילים האלו, ירגישו את הרטט שלהם אה, אה, נהנה, נהנה אומרים, לא, נהנה, 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 <אז> נהנה, <אז> נהנה, <אז> נהנה <אז> תודה, <אז> למילים שסורן כרגע הולך לומר, ואותה אישה שמפחדת פחד מאוד מאוד גדול מלבחור אה, 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 מסגרת שהיא טעות, מה הכוונה? לבחור גבר ולקום יום אחד בבוקר ולזהות את הקטסטרופה הגדולה ביותר שהיא חלמה בחייה. מה הקטסטרופה הגדולה ביותר? בוא נאמר, הגבר הזה יהיה כובל. בואו, הוא לא ייתן לה את היכולת להביע את עצמה בצורה יצירתית, בצורה, ייעוד, בייעוד שלה, בהתקדמות התהליכים שלה. והפחד הכי גדול שיש לה בגלל חוויה גלגולית, וזה קיים אצל הרבה מאוד נשים, בגלל חוויה גלגולית של בדיוק סיפור שכזה, כן? היא גורמת לה להסתכל על גברים ולזהות את הגברים, שימו לב שהיא ברמה פנימית, אולי לא במודעות כרגע, אבל זה, כאן, זה כמובן יעלה למודעות מתישהו, וזו רק מקווה שהמילים האלו יגרמו לאנשים הרלוונטיים שזה יעלה למודעות שלהם. המחשבה שאם הגבר ההוא לא יכול לספק מסגרת, אז אני יכולה להפנות אליו את אנרגיית האהבה. כי אני רואה על עיניו שהוא לא מספיק חזק לקחת אחריות עליי. ואני רואה על עיניו שהוא יודע לחגוג את חייו, ולכן לא מתכוון להשתקע ולה... ולהתקרקע בזוגיות אחת. כל זה רואה אותה אישה, והאגו שלה, אשר מפחד פחד מאוד מאוד גדול מהמסגרתיות שעליה דיברנו, שאולי בכלל לא תקרה בגלגול הזה, ואין לה שום היגיון קונקרטי, אבל הפחד הכל כך גדול הזה, גורם לה להתבונן על גברים שלא יכולים בכלל להיות במודעות של לקחת אחריות עליה בצורה מלאה, אך דווקא אליהם היא נמשכת ומתאהבת, והזרימה עוברת כל כך חזק והלב משתולל וצועק יש, אני אוהבת סוף סוף, בוא נאהב, הוא רק רוצה לאהוב הוא לא באמת מחליט את מי הוא יאהב, אותה אישה מחליטה שהיא תאהב דווקא את הגבר הילדותי הנוסף הזה, כמו השלושים והאחרים שהיו מכל חיה. אותו סיפור חוזר. והיא שואלת את עצמה, רגע, מדוע שוב אני מקבל את מישהו שאני רואה את כל הטוב שבו, והלב שלי כל כך אוהב אותו, אך הוא פשוט מתנתק ומתרחק, והיא לא מודעת לכך שהאגו שלה... שכל כך מפחד מלחוות חוויה רגשית של פחד מאוד גדול, כי הפחד הגדול פה הוא בעצם לבוא ולהתמסר לתוך זוגיות ואז לזהות כישלון כזה או אחר, אולי פגיעות שיכולה להיות, או אולי חנק שיכול להגיע, או סגיר, כל הדברים שיכולים לעלות בנשמה, ופשוט גורם לאותה סיטואציה שנמצאת באישה הזאת להתאהב אך ורק בגברים האלו. הסיטואציה הזאת היא דוגמה מצוינת בשביל להבין שאתם, שיש לכם את הלב שלכם, אתם צריכים להיות מודעים מאוד, בהתגוננות מאוד חזקה, על איפה הלב שלכם כן נפתח, ואיפה אתם לא מאפשרים ללב שלכם להיפתח. ואתם צריכים לזהות את המקום הזה, במיוחד כאשר מערכת יחסים מתחילה להיות מלאה. כי כאשר מערכת יחסים עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה, הפחדים לא נעלמו. פחד ההתפשרות לא נעלם. החוויה הרגשית שכמעט כל זוג חווה אחרי מספר שנים ולפעמים אחרי פחות של שעמום עולה, אם זה חוסר תשוקה מינית, אם זה חוסר עניין בשיחה, אם איזושהי חוויה מסוימת שהבן אדם שקודם אהבתי מאוד מאוד, עכשיו אני כבר לא אוהבת או לא אוהב אותו ואינני יודע או יודעת איך כן לפתוח את הלב בחזרה, ואני לא מאמינה כי אני בטוחה, מתוך ניסיון שיש לי בחיים וכנראה גם מגלגולים קודמים, שהאהבה זה דבר חולף, בגלל שזו עובדה, עובר זמן ואהבה חולפת. ילדים יקרים, אהבה היא לא דבר חולף. הלב שלכם רוצה לאהוב, הוא רוצה לאהוב בלי הפסקה. אתם אומרים לו להפסיק לאהוב את האדם שאתם נמצאים איתו עכשיו כבר מספר שנים. אתם אומרים לו להפסיק לאהוב את אימא ואבא בגלל שהם אכזבו אתכם. אתם אומרים לו להפסיק לאהוב את החבר ואת החברה בגלל שנפגעתם ממנו, או בגלל שאתם חוששים רגשית לעצמכם מסיבה כזאת או אחרת. אם חוויתם אהבה למישהו, אי פעם בחייכם עוצמת האהבה הראשונית שחוויתם, כאשר הפחדים עדיין לא היו אה, אה, ברורים מדי, היא נמצאת בתוככם, ויותר מכך, עוצמת האהבה שחוויתם יכולה, אם תרצו בכך, להתגבר ולהתגבר ולהתגבר ללא הפסקה לנצח נצחים. בגלל שאינכם יודעים עד כמה אתם עמוסים באותן משוכות. והאהבה שאתם חווים היא קמצוץ קטן מאוד ממה שאתם יכולים לחוות רגשית את אותה אהבה כלפי אדם אחד וכלפי העולם כולו. אם אתם... תחליטו החלטה להתגבר מעל המשוכות האלו, לזהות אותם ולהתחיל לטפל מאוד מאוד חזק בעצמכם בכך שאתם תוכלו לאפשר ללב להתרגש יותר ויותר ויותר. עכשיו, למה סורן חשוב לו לומר את הדברים האלו? כי ישנה טעות שחוזרת אצל כמעט כולם, למרות שיש שם אנשים שמקשיבים לסורן כבר שנים, עדיין טועים בכך, הם בטוחים שאם הלב שלכם... אהב בצורה טבעית, במבט ראשון לדוגמה, מדובר פה על אהבה אמיתית, כי אהבה אמורה להיות טבעית. ואם הלב שלכם לא אוהב בצורה טבעית, אלא בהדרגתיות קורה הדבר, זה מעיד על כך שיש כאן משהו מלאכותי ולכן הוא לא ראוי. והלכם לזכור שהמצב הוא בדיוק הפוך, ממש הפוך ממה שאמרתם. כי אדם שמתאהב התאהבות ממבט ראשון, כאשר הוא לא עושה עבודה על הפחדים שלו, אז יש כאן הבטחה מלאה שמדובר ברוב... אסורה <אז> לא יעשה הכללות, אסור לעשות הכללות. ברוב מוחלט מהמקרים מדובר <אז> על אהבה ידותית שתתנפץ <אז> 에, בפנים של אותו אדם. כי אותם זיקוקים שאתם מנסים 에, לחוות שוב ושוב, אותה חוויה פתאומית של אהבה גדולה, ואז הליכה יד ביד לעבר השקיעה, ומשם תמיד זה מגיע למצב של רגע, מי הוא המפלצת הזה אחרי חודש וחצי? למה הוא תוקף אותי כל כך הרבה? למה? הוא לא תוקף אותך, אותך כל כך הרבה. התאהבתם בו, כי זיהיתם בו את האפשרות להתאהב בו, כי ידעתם מלכתחילה ששום דבר לא יקרה איתו. <מת> כי ידעתם מלכתחילה שאם תלכו עם אותו אדם, משהו יגרום לזה להסתיים, ולכן השתלבתם בזה. אתם לא באמת רוצים לחוות את האהבה האמיתית, את אותה אהבה שכן יכולה להביא פגיעות בלי סוף, וזוגיות מביאה פגיעות בלי סוף. נכון. ואותה אהבה שכן תדרוש ממכם להשתנות כל יום על מנת שהיא תתפתח ותגרום להתרגשות יותר ויותר גדולה. לעומת זאת, אדם אשר מתחיל לזהות את אותן חזרות עקרוניות שהוא חווה כלפי התאהבות ומחליט לשנות את עצמו ולהגיד, רגע, הבנתי שאל מול גברים אשר אני נמשכת אליהם באופן מיידי, כן? כי אני יודעת, סליחה אני חוזר אל אותה אישה שדיבר עליה בהתחלה, אני נמשכת אליהם באופן מיידי, כי אני יודעת טוב מאוד שמול אותו גבר אין כאן סכנה אמיתית. כי לא יקרה איתו שום דבר, ואני נמשכת לבחור הנחמד הזה, הטווס הזה שם, שמנפנף בזנב היפה שלו, כי ככה הוא יודע למשוך את הנשים, ומדבר בקול רם, ועולה על שולחנות וצועק צחוק גדול, ומראה לכולם עד כמה הוא נפלא. רוב המקרים גבר שמדבר יותר מדי מנסה להשיג משהו, נכון? גברים אשר כבר הבינו שהם רוצים סוגיות אמיתית אחת. לא בהכרח ידברו כל כך הרבה. הם לא יצטרכו ל... וגם אם יש פה כמה גברים שנמצאים פה בחדר, שבאמת נמצאים כבר במקום הזה, שכבר לא צריכים להוכיח את עצמם. הם יודעים שהם רוצים אהבה, והם יודעים לבחור את האהבה, וברוך הילה גם קיבלו את האהבה שלהם בזכות התודעה הזאת, במקרה ספציפית בחדר הזה. אבל אותה אישה נמשכת לדברנים. היא נמשכת לטווסים, היא נמשכת לתרנגולים, היא נמשכת לקאובויים, היא נמשכת לכל אלו אשר עושים הכל בשביל להיראות בחוץ כאילו הכל בסדר, אבל בפנים יש להם פחד גדול ובגלל זה הם גם נשארים לבד. מה אני יכולה לעשות? אז הפסיקי, עצרי רגע. זרוען מדבר על נשים וגברים ביחד. מדוע אתם נמשכים אל אותו סוג אדם שוב ושוב? שאתם מזהים בו את חוסר הסכנה, ולמה אתם מרשים לעצמכם לחזור לטעות? כי האנשים האחרים שאתם יודעים, שהם כבר עברו את התהליך, אם זה גבר שעבר תהליך והבין ש... וזה מטרה, סורן מקווה שכל גבר בעולם יגיע לתובנה הזאת, כי אוי ואבוי לגברים שלא יגיעו לתובנה הזאת, כי זה משהו ששייך לאנרגיה הגברית אה, אה, באופן רציף. גבר אשר לא מבין שהדרך שלו לחיות בעושר בעולם הזה היא, היא על ידי ההפסקה של ההתעסקות בעצמו וההתמסרות שלו אל אנשים חיצוניים ובזה אומר דבר ראשון אל מי הוא יתמסר אל בת זוג שלו לאחר מכן לילדים חי, וגם אנשים שיהיו תחת החסות שלו מכל מיני כיוונים בסדר גמור אבל גבר אשר, אשר מגיע ליום שבו הוא מבין שהוא צריך לקום בבוקר למען האישה שאיתו ממש כך, לפקוח את עיניו למען האישה והילדים שלו, למען זה שיגרום להם להיות מאושרים, ומבין שכל הריצה שלו לעבר עושר חיצוני כבר לא גורמת לו לחוויה כל כך מלאה, אלא באמת ההתמסרות המלאה לאישה הזאת שהוא בחר בה. גבר שכזה מסתכל על נשים אחרת. כאשר הוא מסתכל על אישה, הוא יכול להתאהב בה ברגע אחד. וכאשר גבר כזה פונה אל אישה, והוא יכול לפנות אל אישה, מאשר מפוחדת מהאנרגיה הגברית האמיתית הזאת, ואומר לה שלום, והוא יפנה, הוא יהיה מספיק אמיץ גם לפנות, הוא לא רק יכתוב בטלפון, כמו שכולם עושים. איזו תקופה הזויה אתם נמצאים בה, שמדברים שם כל הזמן באיזה גברים יקרים, תפנו אל הנשים! לכו אל נשים, למה אתם הולכים, זה, זה השתנה מאוד בשנים האחרונות, למה אתם הולכים ויוצאים אה, 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 למקום אה, של ריקודים, ומקום של, אה, של שתייה וחגיגה ושמחה, ואתם אה, הולכים לשם בשביל להיות עם חברים, אתם יודעים טוב מאוד שאתם לא באים להיות עם חברים. אתם רוצים לראות נשים, אנשים רוצו לראות גברים, אבל אף אחד לא ניגש אחד לשני. ומעדיפים לעשות את זה תחת הביטחון של המרחק הווירטואלי. וגבר אשר מחליט החלטה לזכות, שאסורנו להמליץ לכל גבר, תתקדמו עוד פעם לדרכים הנכונות. תביאו אל מול אותה אישה את הרצון ברוגע ובאיזון, בידיעה שהכל יהיה בסדר אם לא תזכו בה, אבל עם ידיעה שאתם מוכנים לעשות הכל מצד שני בשביל לזכות בה, ותבואו ותגידו שלום. אני השם שלכם, ואני מאוד מאוד מתרגש מהמראה שלך. את נראית אישה יפהפייה, ואת יוצאת דופן באנרגיה שלך. אינני מצליח להוריד את העיניים כל הערב ממך, ואני מקווה מאוד שתתני לי את האפשרות אה, אה, לזכות בליבך. כי הוא יכול להיות, אני מאמין, כגבר אני מרגיש שיכול להיות שיש משהו מאוד עוצמתי שיכול להיות בינינו. משפט כזה שהוא אמיתי מכל הלב ומאוד מאוד פשוט, הוא יותר טוב מכל דבר אחר, אבל גבר חייב באמת להתכוון לכך. נחזור אל אותה אישה שדיברנו עליה קודם, טוב? היא ישבה במקום הזה של המסיבה והשתייה וה... והגיע הגבר הזה, שהוא גבר שהוא באמת מעוניין בה, ולכן הוא חייב להיות אמיץ יותר, כי הוא צריך לזכות באהבת חייו, הוא גילה פוטנציאל, הוא יודע אינטואטיבית שכאן משהו יכול להיות, וגברים הם אלו שבוחרים בזוגים. סורן לא אמר את המשפט הזה הרבה מאוד זמן. נכון, כדאי שיגיד את זה שוב. גברים הם אלו שבוחרים בזוגיות. הגברים הם אלו שעל ידי תהליך לבבי שהם עשו עם עצמם, מי שזכה לעשות את זה והיה אמיץ, מספיק להבין את מוסר ההשכל בתהליך הגברי. הוא זה שיסתכל ויגיד, או, oh, זאת היא האחת. והוא יפנה אישה וייצור את הבחירה האנרגטית הראשונית. הוא צריך להוכיח את גברויותו אל אותה אישה, על ידי זה שכמה שיותר מהר הוא יראה לו שהוא מתכוון להשתנות למענה. כמה שיותר מהר. כי היא תבדוק אותו פה, ותבדוק אותו שם, ותראה אם כך וכך וכך, והגבר כן יגיד, אני משתנה, אני משתנה, הנה אני מוכיח לך, אני קשוב ומשתנה. אני קשוב ומשתנה, שלום. אני קשוב ומשתנה וקשוב, והנה זה מצליח. זה כל הסיפור. וכאשר דבר שכזה קורה... וגבר ניגש עם האנרגיה הזאת. אותה אישה שדיברנו עליה קודם, וזה יכול להיות גם בכיוון השני, סורן לא אומר שלא, אבל לרוב נשים פחות עושות מהלכים כאלו מול גברים. אותה אישה שדיברנו עליה קודם, תרגיש מיד שהיא איננה רוצה את אותו גבר. הרגשה של מחנק מאוד גדול. מה הוא רוצה ממני? הוא חונק אותי. הוא חונק אותי באהבה שלו, ואז עולה, עולה המשפט, הוא בכלל לא אוהב אותי. על מה הוא מדבר? הוא כרגע פגש אותי. הוא רואה אותי בפעם הראשונה, והוא בטוח שהוא אוהב אותי. הרי זה לא הגיוני, הוא רוצה בי כל כך, הוא רק רוצה בגוף שלי פעם נוספת. ואז בפעם השנייה שנפגשים, והוא אומר לה את זה שוב, אולי את רוצה ללכת לטייל שבוע הבא לכמה ימים, נראה לי, זה משפט שחוזר הרבה פעמים, משפט מגוחך לגברים מאוזנים, נראה לי שאתה התאהבת ברעיון, לא התאהבת בי, התאהבת ברעיון של זוגי. אתה לא באמת רואה אותי, אתה רואה את הרעיון של זוגיות. זה הרי אבסורדי לחלוטין, הוא מסתכל עלייך כרגע. אבל הוא חונק אותי. קשה לי לחשוב על עצמי איתו בהתמסרות מלאה, כי הוא יקלע אותי. באהבה שלו, יקלע אותי באהבה שלו. על מה את מדברת? אתם לא חיים במאה ה-12 או ה-13 או ה-14, ותודה לאלה גם לא חיים תחת משטרים הזויים, דיקטטורים גבריים שנמצאים ברחבי העולם. לא! אתם חיים במקום שאם גבר אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שלוש או ארבע, יתגלה כמישהו שמונע ממכם, במקרה הזה נשים, אבל זה גם יכול להיות הפוך, להתפתח ולהיות אתם מאושרים, כי יפחד מהפריחה שלכם, ואתם תקומו ותלכו. אז אף אחד לא יכול לכלוא אתכם, לכלוא אתכם, לתפוס אתכם, לעצור אתכם, ממש לא. תרשי לא להתבטא. ואז, אחרי שזיהית או זיהית, שמדובר פה על אנרגיה שעד כה פחדתם ממנה, אלוהים שבשמיים, תעצרו עכשיו, התבוננו על אותו אדם שעד כה פחדתם, הוא נראה טוב, הוא נראה טוב. כנראה זה לא קשור למראה. הוא מחייך יפה, הוא מחייך יפה. יש לו עיניים טובות, יש לו עיניים טובות. הוא רוצה אותי, כנראה שכן, כי אני כנראה ממש לא רוצה אותו, למרות כל הנתונים האלה. אז מה עכשיו עליי ללמוד לפתוח את הלב לאנרגיה הזאת בדיוק? איך אני עושה את זה? וקאנצרן okay. מדבר על תבנית הפרקטית של פתיחת הלב, שכל גבר ואישה צריכים לעשות עם זה בתוך זוגיות, אשר ההתאהבות משום מה חלפה בה. בגלל פחדים כאלו וכאלו, ואם זה אה, 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 במפגש אה, ראשון אל מול המודל הגברי המאיים, או המודל הנשי המאיים, ואם זה גם מול הילדים שלכם, או כל אדם אחר שאתם מזהים את הלב שלכם, נסגר לכיוונו. עצרו, התבוננו על אותו אדם, תלקטו את הדברים שאתם כן אוהבים. הסתכלו טוב, אני אוהבת את העיניים, אני אוהבת את החיוך, אני אוהבת איך שהוא מדבר. בוא נתמסר לזה. נשים בצד את כל הפחדים ונאפשר לזרזיף אנרגיה של אהבת הלב שגם כך רוצה להתפרץ לאנשהו. ואני מרשה לו כל הזמן להפנות את עצמו לאותם יצורים גבריים לא מפותחים. עכשיו, אני אעבוד על כך. שהצליח להיפתח סוף סוף לגבר ראוי. ומתוך ההתבוננות על הטוב, אל תישארו רק סתם כך, ממש לא. תיצרו מגע, מגע פיזי אם צריך. מגע מילולי, אם זאת פעם ראשונה, אם מדובר על זוגיות ארוכה, אז כן מדובר על מגע לחבק, לגעת, למרות שאותו גבר או אישה שעד כה כבר עברו שבועיים, שלושה וחודש שלא נגעתם, פתאום יגיד, רגע, מה היא עושה? מה הוא עושה? וואו, זה, זה, זה מוזר, תישארו, תתבוננו על הטוב, תלטפו, תיגעו, תתחבקו, תנו לעצמכם לפתוח את המחסומים. ואל תחשבו לרגע שזה יהיה קל. כי אתם מנוסים מאוד בלהקשיב להתנגדויות שלכם, ולהאמין שההתנגדויות האלו מבשרות על אינטואיציה גבוהה. וזה בדיוק הפוך. לכן העבודה שאתם מתחילים לעשות אותה עכשיו, בתוך הזוגיות, היא העבודה שלא עשית אותה אף פעם, בכל זוגיות שחוויתם בגלגולים קודמים. אתם מתחילים את האותה עכשיו, אתם סוף סוף נמצאים במקום, בתודעה, בהבנה אנרגטית ופיזית שהדברים שפוראן מדבר אליהם סוף סוף נוחתים על אוזניים שיכולות להכיל את האנרגיה הזאת. וזה עכשיו, מעכשיו ידרוש ממכם את העבודה, זה לא היה קודם, לכן צורן לא מצפה שתוך שבוע תצליחו לעשות את זה, וגם לא תוך שנה, וגם לא תוך שנתיים, ואתם תהיו מופתעים לגלות שבעוד תחומים ועוד תחומים זה מגיע, ואתם אוהבים את זה, ופתאום לא אוהבים, ו... <תדע> אתם חייבים להרשות לעצמכם את המהלך הזה שוב ושוב ושוב, עד שפתאום יהיה לכם... קל לעשות את המהלך הזה מול אותו בן זוג או אותה בת זוג ואז אתם תראו שהאהבה הראשונה שחוויתם בימים הראשונים של הזוגיות כבר חזרה, אך היא נעלמת עוד פעם וכאשר אתם עולים על אותה משוכת אהבה בעזרת אותו תהליך של התבוננות, מגע, התקרבות עדינה עושים את זה בכוח כי זה לא טבעי וזה בסדר גמור אתם תראו שההתאהבות שחוויתם קודם הופכת ונהיית גדולה יותר ויותר גדולה ואז עוד התנגדות מגיעה ושוב פעם אתם עושים את זה וזה קל יותר וההתאהבות מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת וזאת אהבה אמיתית אהבה אמיתית היא אהבה שבה הלב שלכם מצליח להתבטא ככל שהזמן עובר יותר ויותר בגלל שאתם מצליחים לזהות את ההתנגדויות ולהתגבר במודעות מעליהם. זה כל הסיפור. אז אולי יש פה כמה אנשים שאומרים, רגע, אבל אם הדברים שסוראן אומר עכשיו הם נכונים, אז יכול להיות שהבן זוג שהיה לי אז, אולי הייתי יכול או יכולה לאהוב אותו, וזה כן היה יכול לצאת בטוב. אז אולי טעיתי טעות חמורה על כך. או אולי ככה, כך... סורן לא רוצה שתיכנסו לפינות האלה. אם זה לא יצליח, ואתם עשיתם כל מה שיכולתם אז, עם המודעות שהייתה לכם אז, אז הזוגיות הזאת הייתה מיועדת למשהו אחד. <מת> המשיכו לצעדים הבאים, ותשתמשו בכלים האלו שאתם צריכים לרכוש, אל מול הזוגיות העתידיות, אל מול האנשים החדשים. שנכנסים אל חייכם. מדובר פה גם על ילדים, אל תחשבו שלא, כי, כי אולי לא נעים ל, 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 לבני אדם להודות בכך, וגם נשות האדם, או איך שקוראים לזה, איך קוראים לדבר הזה. אתם, ילד אחד יכולים לארוב מאוד, וילד שני פחות, וילד שלישי בצורה אחרת. אתם שותקים על המידע הזה, כי מאוד לא נעים לכם להודות בכך. אז אל תשתקו על זה דבר ראשון, כי מדובר פה בסופו של דבר על סיטואציה דומה למה שדיברנו עליה קודם. אבא או אימא שאוהבים ילד יותר וילד פחות, זה לא בגלל שהלב לא רוצה לאהוב בצורה מלאה, כנראה פשוט אל מול הילד שאתם כרגע פחות מתחברים אליו, כרגע. הוא נמצא בסיטואציה רגשית שמאיימת עליכם. כי הילד הזה הוא מופרע יותר. אני ש... חייב לומר שרוב הילדים המופרעים יותר חווים בדיוק את הבדל האהבה שההורים מנגישים אליהם. כי, כי הילד יודע כמו שאתם יודעים טוב מאוד כמה האדם הזה אוהב אתכם יותר או פחות, כי אתם מרגישים את רצת האהבה מגיע אליכם כאשר הלב פתוח. ילד יכול בוודאות לדעת שאימא יותר קל לאהוב את אח שלו. הוא לא אומר למה, הוא אומר כנראה אני, אני לא מספיק טוב, אז היא אוהבת אותו יותר. אבל זה לא, הוא. מה הוא מתחיל לעשות? הוא מתחיל להשתגע. אמא לא אוהבת אותי, בוא נבדוק את זה. אז אני אעשה דברים רעים ונראה עד כמה היא לא אוהבת אותי. היא צועקת עליי עוד פעם? היא כנראה לא אוהבת אותי, בוא נבדוק את זה עוד פעם. ועוד פעם ועוד פעם, והידי הילד הפך להיות נופרע. ומה קורה לאימא שכל כך מפחדת מילד אלים? אוי ואבוי זה... הגיהנום בהתגלמותו קרה עכשיו, תמיד פחדתי מילד אלים והגיע אליי ילד אלים, לא, הפחד שלך מילד אלים גרמה לך או לך אבא או לא משנה מי לחשוש כל כך הרבה לעתיד של הילד שהלב שלכם אוהב אותו אהבה אינסופית עד כדי כך שאתם יצרתם מגננות והתרחקויות מאותו ילד בצורה בלתי מודעת והילד מגיב להתרחקות ולהתנתקות שאתם נמצאים. אז מה עושים? מה עושים? תעצרו. תסתכלו על הילד שלכם. לא משנה מה הגיל שלו. אתם מזהים אתכם, פחות מאפשרים ללב להתבטא. שימו לב למונח אלוהים שבשמיים. אתם לא מרשים ללב שלכם לאהוב את הילד הזה כמו שאתם יודעים שאתם יכולים לאהוב כי אתם אוהבים ילד אחר במידה כזאת או אחרת? תעצרו, תשאלו את עצמכם מה מפחיד פה. מה אתם חוששים? מה אתם מפחדים לאהוב בו? כי מה אתם עלולים לקבל? מה המשבר שיכול לקרות אם כן תתרגשו מאותו ילד, ובסוף הוא יתגלה כאכזבה מאוד גדולה? ואז אותו דבר, אל תנסו לפתור את הפחדים שלכם שם. התבוננו על הטוב, תסתכלו את העיניים שלו, אתם יודעים מי הילד שלכם. הלב שלכם יודע טוב מאוד כמה הוא אוהב את הילד הזה. הסתכלו על החיוך שלו, על הצחוק שלו. וכן, הוא משתולל עכשיו, אבל לא נורא. אני עכשיו רואה ורואה את הילד כמו שהוא. אני מתקרבת ומתקרב אליו, ומדבר אליו באהבה למרות שהוא בטוח שאני לא אוהבת אותו מעכשיו והלאה, אני אדבר אליו ככה. עד שכל החסימות יפנו, והילד הזה ירגיש את כל גל האהבה האמיתי שיש לי אליו. אז תראו איך משברים במשפחה נפתרים. זאתי כמו כל נושא שסורן דיבר עליו, אחריות אך ורק שלכם. הכלים הם פשוטים מאוד, אך דורשים התעמקות ועבודה. סורה מאוד שמח שבאתם הנה למעגל הזה לשמוע אותו. בזה הזמן יש שאלות. אפשר קצת מים, כן, בבקשה. רגע, רגע, עוד מעט הגעתי. כן. ערב טוב, סורה. ערב טוב. אשמח משה. כשאתה מדבר על לפתוח את הלב, אז תבוא ראשון. אני לא יודע עד כמה ואיך מרגישה האהבה, אוקיי? Okay? וכשאצלי נפתח הלב קצת, והדוגמה שהכי עלתה לי זה מול הבת שלי, שאני מאוד אוהב אותה, והרבה פעמים כשנפתח לי קצת הלב, ישר עולה בי הרבה עצב בפחי. ואז קצת קשה לי להבין מתי נפתח הלב. לפעמים אני מרגיש את זה, אבל זה תמיד מלווה במין עצבות okay. שעולה. הייתי רוצה קצת לדעת. מצוין, זו שאלה נפלאה. אז סורן יסביר מה הסיבה, וזו חוויה מוכרת להרבה מאוד אנשים. החוויה שאתם מצליחים לפתוח את הלב על ידי הדברים שסורן אמר, ולפעמים גם בצורה טבעית, וחווים גל של עצב גדול, זה בגלל ההיזכרות של חוויית האהבה הקודמת שחוויתם באותה עוצמה, שלפעמים לא הייתה בגלגול הנוכחי. אלא בגלגול אחר, ועם הידיעה הפנימית של מה קרה באותו אירוע אל מול האהבה הזאת. בגלל שאתם נשמות מתקדמות, מתפתחות, זאת אומרת שבעבר הייתם פחות מפותחים ממה שאתם, בגלגול קודם הייתם הרבה פחות מפותחים ממה שאתם היום. זאת אומרת שאם אתם אהבתם בעבר, פחדתם, בחזה.
1: הפחד
0: גרם לתנועה לא מדויקת, וכנראה היה משבר באהבה הזאת. זוהר מדבר על מקרה קודם. Mm. וכאשר הוא בא ואוהב את הילדה, הוא חווה בדיוק את מה שקרה אז. זאת אומרת, הפתיחות לב מביאה איתה גם את זיכרון הכישלון של האירוע הקודם. אל תתרגשו מהרגשות שלכם. ת, תדעו לבחון אותם בצורה פקוחת עיניים ותודעתית. ותבינו שאם על גל האהבה ישנו רגש של עצב, זה לא אומר שהאהבה טמונה באנרגיית בא העצב, למרות שבצורה אה, אה, פילוסופית זה נכון, אבל זה לא קשור כרגע, טוב? העצב שמגיע פה הוא בגלל שלא הסתיים תהליך של הבעה רגשית כלפי אובדן אהבה קודם שהיה. לכן, אם אתם עושים מהלך של אהבה והתאהבות, כל מה שעליכם לעשות זה לאפשר לגל האהבה להמשיך וגל העצב להיות במקביל ולא לפרש אותו יותר מדי ולספר סיפורים על כך שסוף העולם הולך להגיע ולא יודע מה אלא לתת לאנרגיה להתנקות עד שהאהבה תבוא לבד מבלי אותו עצב וזה אומר שהיה כאן תהליך מסכם רגשי אז הפתרון פה הוא להמשיך לאהוב ויותר מזה לאהוב באותה צורה גם אחרים כן זה קורה גם אז זה הכל בבקשה, שאלה נפלאה, תודה רבה. יש לי דבר מסוים. כן, רגע, רגע, קודם עכשיו, סורן, ניתן לב. כן. טוב,
2: אז אני קצת מול גברים, אני קצת בבלבול מסוים, שקצת לי בדברים שסורן אמר, כי אני בעצם בנקודה שאני לא באיזה מוצר מחפשת זוגיות. כלומר, אני יותר מחפשת חוויות טובות עם גברים. כן. וגברים שמגיעים אליי, בדרך כלל, אני לא יודעת, יש לי בלבול מסוים. כלומר, כן קורה לי נקודות שאני רוצה להגיד לא די. אתה קשקשן לך, כאילו, ואני לא עושה את זה, ואז אחרי עוד דייט, עוד או... שיחה, מתברר שהוא קשקשן, ואז הוא הולך. זה השניים כאלה. ו... ו... ואני לא יודעת, כאילו משהו... משהו מבלבל אותי במקום הזה שבו אני כן מחפשת את החוויה הטובה, אבל אני לא מחפשת את האנרגיה המושלמת המטבע
0: שלי. היא שואלת בעצם, אם כך, אם הדרך התנהלות שלה, על פי המלצותו של סורן, הייתה לחוות חוויות של אה, הרפתקה גברית, כן? Yeah. והתנסות גברית, אז מדוע היא איננה מצליחה להתגבר על קשקשנים, לדוגמה? זה מה שהיא שואלת, למה היא לא מצליחה לזרום עם אנרגיה לא מלאה ולא מושלמת?
2: לא, זה ברור לי למה אני לא מצליחה לזרום איתם. כי הם מעוררים בי חרדה מטורפת שהם יתקפו אותי, או שהם ישימו על היד לא מתאים. ופשוט אני, אני כל ידי, כאילו, קשה לי לתפקד. כל מיקוד שלי
0: במקום בליצור קשר עם הגבר זה באיך אני איכשהו עוברת דרך החרדה הזו ולא כאילו מתפוצץ. מצוין, הנה היא פירשה את כל הנוכחות שלה, זה בדיוק המצב. היא מודעת למצב. עכשיו, מה שעולה מתוכה במקרה כאן שהיא, שהיא אומרת זה דבר מאוד אינטנסיבי. היא מדברת פה על פחד איום ונורא שמונע ממנה להתרגש מקשקשנים.
2: כאילו אני אמורה שבא עליי מישהו קשקשן, הוא רק רוצה לעלות עליי
0: הביתה כמה שיותר מהר, כן. אז אני אמורה פשוט להתרגש איתו. היא לא אמורה לעשות רוצה. שום דבר כן. לפני שהלב שלה מאשר לה את זה. כאשר הלב שלה יאשר לה את זה, היא תדע בכל תא בגוף שמתאים לה לעלות הביתה עם אותו קשקשן. העניין הוא שכרגע היא עומדת אל מול סיטואציה שלא משנה מיהו הגבר שיבוא מולה, היא תחווה את אותו מערך רגשי שהיא חווה מול קשקשן ומול כל אחד אחר. ואת זה עליה לקבל שיש פה איזושהי התנהלות קבועה שמונעת ממנה לפתוח בקמצוצת הלב, היא לא צריכה להתאהב בו, היא גם לא צריכה לשכב איתו, היא לא צריכה שום דבר, היא רק צריכה לראות בו את הטוב. אז אחרי שהוא...
2: אחרי
0: שנפגעתי ממנו, כשהוא היה מנסה כל הזמן להגיע אליי הביתה, והלכתי ובכיתי על הפגיעות, אז אחרי זה ראיתי בו את הטוב, הוא כבר נעלם <laughs> <ב> מן... <מנקרה> לא, <laughs> כזה שגבר אה, אה, מיד רוצה לנצל את הסיטואציה בשביל להגיע לסיפוק הצרכים שלו, ולא קשוב לאישה, אז כנראה לא צריך בכלל לגעת ולהיות איתו. זה... שלא תרגיש רע על זה שהיא גבר שלא הרגיש אותה. <coughs> שלא היה מספיק מודע בשביל לעשות צעדים מדויקים, כי הוא לא רצה לחוות אותה בצורה... מלא. היא הוציאה אותו מהסיפור כי היא זיהתה את זה. מה שכן עליה לזכור, שאותו מנגנון הגנתי הגיע בכל מקרה, גם מול גברים כאלו וגם מול גברים כאלו. אז אם המצב הוא כל כך קשה כי הוא כל הזמן מנסה והיא רק מרגישה מותקפת, אז זה אומר שהיא צריכה להמשיך הלאה לגבר הבא.
3: בסדר?
0: Okay, okay. היא תדע בכל סיטואציה, האם זה נכון או לא, שתיתן... למודעות שלה להנחות שם בסיפור. וכן, אם היא לא יכולה, כי הוא תוקף ותוקף ותוקף, מבקש ומבקש מבקש, ללא רגישות, להמשיך לא, לגבר הבא. לא, אבל זה
2: קצת לא נעים, יבוא גבר הבא שכן יהיה נחמד, ולא יהיה כזה... ואני
0: עדיין אהיה בחרטה כל הזמן. כל פעם שאתם נפגשים עם גורם שמעלה את הפחדים שלכם, הוא יוצר התעמתות אל מול החסימות. ולכן באופן מיידי שיפור של המצב שלכם אל מול החסימות.
2: אז פשוט לבוא לנסות, לך, כמו שעשיתי בעצם, לנסות לראות וללכת לראות. בדיוק, כמובן,
0: וכל פעם יהיה יותר טוב ויותר קל בשבילה. לכן זאת תהיה טעות לא להמשיך את התהליך הזה, אלא היא צריכה לעבור את כל רשימת הגברים הצפויים בדרך שרשומים לה מראש, שיעבירו אותה את התהליך אל מול הפגיעות שהיא מדברת עליה. ברור? ככל שהיא עוברת יותר גברים שחושפים פגיעות, כך הפגיעות עצמה עוברת ריפוי. וככל שהריפוי עובר, יגיעו גברים שמרופאים בעצמם. אומרים מרופאים? איך? בריאים בעצמם, בסדר? כן. מצוין. ברור ילדה. אז פשוט להמשיך בדרך, ואם היא לא יכולה להאכיל אותו... זה כנראה בגלל שהוא לא יכול להכיל אותה. טוב? כן. פה אין שאלות בכלל. לי יש שאלה. כן, כן, בבקשה. אז
3: אם כבר אנחנו חווינו פעם, פעמיים, כאילו כמה פעמים, שהלב שלנו כן נפתח, ואותו דבר כל אחד מאיתנו חווה לפחות כמה פעמים שהוא היה באור,
0: כן.
3: שהוא... היה בתודעה גבוהה מאוד, וכל פעם זה נשכח, וכל פעם אתה אומר שצריך להזכיר לעצמנו את זה. למה יש לנו את הנטייה הזאת, קודם כל, לסגור כל הזמן, ולשכוח את הרגעים שכן היינו בו? ואם אתה יכול עכשיו אולי לעשות איזשהו ריפוי ללב שלנו?
0: אנחנו עושים ריפוי ללב שלכם בעודנו מדברים.
3: עכשיו, זה כאילו מרגיש שיושב איזשהו משקל, בעצם, שחוסם. משהו שמשהו חסום פה, וזה גם מרגיש כמו איזה סוג של רגש, ואנחנו צריכים את הרגשות האלה, כי מקודם אמרת לו שאפשר לאט לאט לנקות את זה. נכון. אפשר להיות נקי לחלוטין מרגשות, אנחנו אמורים להיות במצב כזה שבעצם ממש ממש נקיים ומאובררים. מהפחד עצמו. מהכל, מכל הדברים האיבריים שחווינו, מכל הטראומות, מכל ה... אנחנו יכולים להיות במקום.
0: כמובן, בשביל זה אתם פה בגלגול האנושי. וזה החנק הזה בעצם,
3: כמובן. המשקל, המשקל אלו, הוא של
0: רגשות הם, הם, תקועים. זה, לא, זה של רגשות תקועים, ובעצם המשקל עצמו מגיע מהאגו. שהאגו הוא בעצם שומר הראש של הרגשות התקועים. הוא יושב, אותו אתם מרגישים כאשר אתם מזהים גבר, לדוגמה, שמעניין אתכם, אבל לא מעיזות לבוא וליצור פתיחות. הוא יושב שם בפנים כי הוא איננו רוצה שהפחד ייצור הבעה. ואז קרה, הוא יושב חזק ואתם מרגישים את המשקל, ואם אתם מספיק מזהים... מה
3: המשקל של הלב לא, שהוא לא
0: נפתח? זה האגו שלכם, הלב שלכם אין משקל. זה מערך הפיזי-אנרגטי של ההגנות שלכם, וזה האגו. האגו מנסה למנוע מכם לסבול. זה מה שהוא חושב שהוא עושה, ובכך הוא שומר אתכם סובלים. הוא בעצם מנסה למנוע מכם להביע את הרגש שיגיע כמו שתהיה עוד... אה, פעם, משה. משה, תהיה. כי מה יקרה? תהיה אהבה, אבל גם יהיה רגש שיעבור תהליך ואף תישאר רק אהבה.
3: אבל אם הגבר זה שהוא ואתה אומר שהגבר יושב שם, כן. זה בדיוק מתאים, כי במקרה שלי אני אוהב את הגבר שהוא מאוד ביישן, אין סיכוי כן. שהוא ייגש אליי. כן. אתה אומר שהוא צריך לבחור.
0: הבחירה, ישנם מקרים, זאת הייתה הכללה, אבל הבחירה יכולה לקרות אצל גברים לפעמים רק אחרי שהם מקבלים אישור. כן, זה יכול לקרות דבר כזה. אז אם מדובר על גבר ביישן, והיא מרגישה שזה כן יהיה לה מדויק להתגבר מעל הפחדים שלה ולאפשר לו תנועה, שתעשה את זה. ואז נראה אם הוא ביישן יותר מדי ולא מאפשר בכלל לזוגיות לקרות. או שהוא ביישן מתמודד, ביישן מתחלתי ומתקדם. אז זה כבר תלוי, זה סיפור מאוד ספציפי, כן? אבל אם אתם רוצים להיפטר מהמועקות האלו, עליכם לאפשר לעצמכם את התנועה החוזרת לעבר הבעת אהבה. ולזכור, הלב שלכם לא קשור לנושא, הוא נקי וזורם. הוא כמו, אה, אלום, אה, מר... כמו שמש שנמצאת בחזה שלכם. שהאור יוצא רק במקום שאתם מפנים את הווילון. אז הוא יוצא ימינה ושמאלה ואף פעם לא עד על האדם שמולכם. וזאת בעיה מאוד גדולה שמגיעה בעיקר <coughs> הרבה מאוד פעמים אצל אנשים רוחניים, שקל להם מאוד לאהוב את העולם ולאהוב את האנשים הלא מוכרים שסביבם ואת אלו שאין להם אחריות עליהם, ולא מצליחים להפנות את אותה אנרגיה נקייה לאנשים הקרובים ביותר. וזה מהרבה פעמים שם אותם, את אותם אנשים רוחניים, במקום תודעתי נמוך יותר מהאנשים הלא רוחניים, אשר כבר גילו את הדרך לאהוב את הקרובים להם. זה משהו שסורן חייב לומר, אה, ובאמת באמת אה, אמיתי. כן, בבקשה, ינדה. טוב, קודם כל, לגבי שלושת ילדיים, יוצא לי להיות במצבים שאני...
1: אני קולטת, אוף, למה בא לי לבכות דווקא לידם הזה, כי הוא חיבר לי איזשהו משהו, מרוב אהבה, מרוב התרגשות, ויש לי שובבול אחד, אבל ממש, בין ארבע, שהאמצעי, שמולו אני מנסה עכשיו לחשוב, כל הפגישה, האם יש מקום שלא אוהב אותו, האם יש מקום שבעצם את כל אחד... זה לא לא
0: אוהב. בואו נשנה את ההגדרה. זה לא לא אוהב. זה שאני מפחדת. לאפשר לעצמי לאהוב אותו. כי אהבה קיימת, היא קיימת, היא פועמת לילד הזה באותה מידה. העניין הוא שהוא שובב, איך היא קרה לזה? שבבות. שובבול. שובבול. <laughs> הוא שובב, אז לפעמים הוא יכול להיות אה, אה, החלטי יותר בדעותיו, ולא להיות קשוב יותר. <laughs> ואתם מאוד דיבלים מילד לא קשוב, זה כן דבר <laughs> רואה כל הזמן, בכל בית. ילד שהוא לא קשוב זה איום ונורא, כי אם הוא לא קשוב, איך הוא יימנע מהטעויות שעלולות לקרות לו בחיים, ואם הוא לא קשוב... אפילו
1: בזה אני מפנה לשם אהבה, כי זה מזכיר לי אותי או את אח שלי, כאילו זה משהו שאני כן מקבלת, ואני מרגישה שדווקא הוא יכול להיות יותר בעייתי עם אחרים, אבל אומרים שעד גיל שמונה תשע, אמרת בעבר, זה בעצם הקרמה של ההורים. כן. אז אני אומרת, אם אני שלמה עם איכשהו... אז איך זה שעדיין יש כל כך הרבה בעיות? אני אפילו בשיא... שהוא עושה את הדברים... אני תמיד עם חיוך פנימי והרבה אהבה כלפיו, אבל הוא, זה, זה, זה לא עוזר, אני יכולה לפעמים, הוא מבקש את מה שהוא אתה לא מתקבל את זה. עכשיו, אני יודעת שיגיע אחר כך איזה בכי וזה לא מפסיק. השאלה
0: לא... שהשאלת... השאלה היא... אסורה, אני אסביר את זה ככה, ידע. אם היא הייתה במקום רגשי תקין אל מול הסיטואציה, היא לא הייתה מעלה את הנושא הזה פה. זאת אומרת שהיא הייתה שלווה אל מול הבכי החוזר שלו. היא לא הייתה מתרגשת מכך שעולה בו כך וכך, כי הוא רוצה את מה שהוא רוצה, ברור, הוא ילד שרוצה את מה שהוא רוצה. הוא, מה הוא רוצה, וקשה לו להבין שהוא לא הולך לקבל את מה שהוא רוצה, והוא כולכם, כולכם בוכים על אותו דבר, אתם יודעים מה אתם רוצים. ואז בוכים ובוכים על מה שאתם לא מקבלים. פשוט הוא ילד, זה יוצא לו בדמעות מול העיניים, ואתם טוחנים uh, את הראש שלכם עשרים שנה. <laughs> זה יותר טוב, <laughs> פחות טוב, לא בהכרח יותר טוב לשתוק עם זה. אבל למה זה כל כך משפיע עליה שהוא בוכה? הרי הכל בסדר, יש לו אבא, יש לו אימא, נכון? כן. יש פה אחים, יש גג, יש אוכל, נחמד לו בגן, אוהבים אותו. כנראה הכל בסדר. כי
1: כאילו, הוא מגיע למצבי קיצון, כי הוא עושה מעשים שלא יעשו. כאילו, הוא מגזים. <laughs> אז במצב... הוא, לא, הוא מביך, הוא באמת, הוא עושה דברים למבוגרים שאני אומרת לעצמי, לא עושים את זה, לא מחברים את הנרות של חנוכה, לא עושים חקי עזבת, לא משתינים על הגנרת, ולפעמים... לא, לא רואה בעיניים, הוא <laughs> אמרתי, איך אנחנו גם, <laughs> גם, גם רמסון, <בסדר>, אנחנו קשובים, אנחנו <laughs> 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 אז
0: <laughs> לא הגעתם לשום מצב, אתם פשוט הייתם עם המצב הזה מלפני, והוא מנסה להביא אתכם למצב חדש. למצב חדש שההתבוננות עליו תהיה מלאה, בהתבוננות ברמה כזאת שאתם כבר לא תתרגשו מהמהלכים האלה ותבהירו לו בדיוק איפה הגבול, בצורה מאוד ברורה. ומאוד חזקה, כי גבולות ילדים צריכים, סואן אמר את זה תמיד, והגיד את זה פעם נוספת, גבולות זה דבר הכרחי, אבל באהבה, לא בהתרגשות. כשאתם כועסים, כשאתם חדים, תוקפניים, אתם לא אוהבים, אתם חסומים. תשאירו את זה בטוח, טון נמוך, ולא, זה לא מקובל, ואני מחליטה, וזה נגמר. פשוט מאוד, והוא יבכה <אז> עד מחר בבוקר, <אז> הכל בסדר. <אז> מהלך כזה צריך להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ברוגע, בנעימות. שם הדברים משתנים. כשאתם סמים גבולות ונעים לכם. וכשאתם מתפוצצים על הילד, הלכתם עשרים צעדים אחורה, והוא יעשה אותו דבר בדיוק פעם נוספת. הכל קשור לזה. בסדר ילדה. פשוט להמשיך את העבודה, ולא לדאוג. תפסיקו לדאוג כל כך הרבה. ישנם ילדים שפשוט באים בשביל ליצור טלטלה בעיניים העצומות של ההורים שלהם. וכאשר הם עושים דבר שכזה, הם יודעים טוב מאוד למה הם עושים את זה. במיוחד, אפשר לומר, זה לא, זה לא במיוחד, אבל רבים המקרים שזה דווקא הילד האמצעי שעושה את הדברים האלה. ולא סתם. לא סתם, הוא פשוט נשאר באמצע. זה מקבל אחד וזה מקבל את הביאות. תקוע שם באמצע, ואיפה הוא נמצא? אוהבים אותו, לא אוהבים אותו? נעים לו לא נעים? אלו דברים מאוד בסיסיים שרצים בתוכו, וגם רצים בתוככם, כהורים. תירגעו, הכל בסדר. אתם מפחדים פחד גדול שהילד הולך להיות פושע איום ונורא. אז תדמיינו לעצמכם מה יקרה אם הילד יהיה פושע, איך תתנהגו איתו, מה תעשו איתו, ואיך תבקרו אותו בכלא מדי פעם. תרגישו שלמות עם הסיטואציה הזאת, תשלימו עם העתיד שאתם כל כך מפחדים ממנו, ואז תחזרו למציאות שלכם, ותתאזנו שם, תתאזנו רגשית ואנרגטית, ואל תעלו את האנרגיה לכעס. כעס הוא תמיד מחבל בקשרים מול כל אדם בעולם, ובמיוחד ובעיקר למול הילדים שלכם. טוב? כן. כן,
1: בבקשה. היי, שמי אורית, חברת נועה. אני רוצה להמשיך את השאלה עם הילדים. אני גם מתמודדת עם זה. יש לי ילדה בת שש, שהיא כרגע בכיתה א', והיא מאוד בהתנגדות, להכין שיעורים, היא עוד לא מתחילה, היא רוצה הפסקה. והיא באמת ככה מצליחה הרבה פעמים להוציא אותי מהשווה שלי. שאלה שנשאלת זה בשביל לא להגיע למקום הכועס שאתה מדבר כן. עליו, אבל כן להתמודד עם המחשבות הלא נעימות שעולות לי בראש באותה הסיטואציה, באותו רגע שהיא יוצאת מכליה, מה אני אומרת לעצמי בשביל להרגיע את עצמי, על מנת לא, כמו שאתה אומר, להתפוצץ ולחבל בכל הסיטואציה הזאת. באותם רגעים קריטיים.
0: דבר ראשון, זרון חייב לומר ש... בשביל להצליח להיות מאוזנים אל מול הכעס צריך לעבור התנסויות עם הכעס. הידיעה של אדם שהכעס לא תורם לתהליך השיפור של הילד וכל, זה דבר שיגיע בהדרגתיות מתוך חוויה מאוד ברורה לכך. ולפעמים אדם צריך לעבור חוויה ראשונה ושנייה ושלישית ואז בסוף הוא אומר די, זה לא נעים לי, זה לא נעים לו, הפסקתי לכעוס מפה והלאה אינני עולה למימד הכעס יותר אף פעם. Okay. אז זה תלוי גם בהתנסויות, ויכול להיות שאתם עדיין צריכים עוד כמה התנסויות בשביל להגיע לזה. ואם היא לא מצליחה לשתות על עצמה, למרות שהיא יודעת שכעס לא טוב, היא אומרת לעצמה לא לכעוס, לא לכעוס, לדבר בעדינות, לראות את הטוב שבה, להבין שקשה לה, היא עברה חוויות שקשות לה, היא לא מאמינה ובוטחת בעצמה, וכו' וכו' וכו'. וכן, לבוא מתוך מקום רך ואוהב, למרות ההתנגדות. ולמצוא את הדרך למשוך את הילד לתוך המשימות. זה מאוד חשוב הדבר הזה. אל תגידו לילדים מה לעשות. תובילו אותם לשם. תעשו את זה איתם. ת... ותעשו את זה גם מספר פעמים. תהנו במהלך הזה. היא תתנגד פעם ראשונה והיא תתנגד פעם שנייה. וזה יכול, אבל להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אתם כהורים חייבים לגלות את המקום שמתעניין בדברים הכי פחות מעניינים. אתם חייבים להשאיר מעליכם מחשבות ופחדים כלכליים, התעסקויות בפוליטיקה, התעס... התעסקויות בזוגיות ובכל דבר אחר בשביל לחזור להתעניין בדברים הכי פחות שכרגע מעניינים אתכם. ושם באמת גדולה להצליח להוביל את הילד לתוך המשימה. אם זה רלוונטי. אבל הנושא של הכעס זה רק היזכרות בכעס שזה קורה מאוד מאוד רע והחלטה מודעת שלכם לא לכעוס, ולפעמים זה ידרוש עוד כמה חוויות לא טובות עם הכעס בשביל להגיע לדבר הזה. טוב? תודה. בבקשה. תשע. כן, תודה רבה. כן, כן. <קק> 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 חשבתי שדיברת על העניין הזה של הלב הפתוח, אז... רק על <קק> ילדה, <מת> <מת> בבקשה.
4: חשבתי <קק> על העניין של הלב הפתוח, שבאמת יש מחום כזה שאני מרגישה
0: אותו המון פעמים, שאני, מרגישה,
4: שאני אני, אני ממש... ממש אוהבת. זאת אומרת, ממש, כאילו, אנשים, אממ, וגם עולה אותו תדר של עצב הרבה פעמים, כשאני רק מאפשרת לאהבה לבוא, ולפעמים פשוט ככה, ודברים נראים בין להם קסומים ופלילים, ובעיקר אנשים. ובתוך כל הדבר הזה יש המון המון פחד שקשור לתחייה ונטישה.
0: כן.
4: שאז הוא סוגר את הלב באמת, כמו ש... שאמרת ש... שבעצם כאילו הוא מונע מהרגש הזה לפעום ולחיות כל הזמן ומה שבא עוד עם זה זה המקום הזה שבעצם דיברת המון על אהוב במקום של זוגיות או את האחר ואז אני חוזרת למקום כשאני חושבת על נטישה לכל ידי למקום של, ה... של האהבה שלי לעצמי בעצם שתמיד בעצם דיברת כל כך יפה על איך אני רואה את הטוב ואת הטוב, ובעצם הרבה פעמים מרגיש לי שכל כך קל לי לאהוב דמויות חיצוניות, וכשזה נוגע אליי אז אני, אני אפילו לא, לא יודעת איך כאילו להרגיש את זה, ו, ואני מרגישה ש, שאני רוצה ללמוד את זה בעצם.
0: בסדר. זה נושא אחר. היא פתחה פה תחום אחר לגמרי, זה תחום שסורה מדבר עליו הרבה מאוד פעמים, אבל לא דיבר עליו במעגל הזה. אדם שלא יודע להתמודד אל מול האפשרות של נטישה, ולא יודע להתמודד אל מול חוויית העוצמה הרגשית שמגיעה בנטישה, ולא יודע איך להתמודד באבל מתחילתו ועד ולצאת מנצח בו, יהיה קשה לו לומר לעצמו, אני אוהב מנצח. יהיה לו קשה להסתכל במראה ולהגיד, אה, ah, הנה, עכשיו יש מנת אהבה שאני יכולה להעניק לעצמי. היא אמרה את זה מכאן והיא את זה משם. לכן, זה לא נושא uh, היום. אבל אם יש תהליך שאדם צריך לעבור בשביל לאהוב יותר את עצמו, זה לזהות את המקומות שבהם הוא לא סיים תהליכים רגשיים ולסיים אותם. ואת זה היא תצטרך לעשות בגלל שהיא מוקפת בכל כך הרבה טוב ובכל כך הרבה אוהבים. היא תצטרך לעשות את זה עם עצמה, ברמה רגשית בלבד. לדמות מה יקרה אם הגבר האהוב שלה לא ימצא אותה. ומה יקרה אם הילדים ישנאו אותה לכל הקלקול הזה. ומה יקרה אם אף אחד לא יאהב אותה בחברים ובחברות. ולחוות חוויה רגשית מבלי שהמציאות מבקשת ממנה את זה. כי מה שיקרה, אם היא לא תעשה את זה, המציאות תצטרך לסמן, סורן לא אומר שזה בכך יקרה ברמה זוגית או לא, אבל יכול להיות שפתאום אדם כזה יפנה אליה עורף ואדם כזה לא יאהב אותה בשביל לגרום לה לתהליך הרגשי הזה, ואפשר לעשות את זה רגשית מלפני שהמציאות יוצרת את החוויה הרגשית הזאת בעזרת הכוחות שלה. בסדר? זה נושא אחר מאוד, אבל בלי ספק יגרום לה חוויית אהבה עצמית מאוד גדולה, כי היא כבר לא תפחד מלבדות ולא מפגיעות. טוב? כן, בבקשה, רגע אחד, כן, כן.
1: איך אפשר לעזור לילד, שהילד שלי שכל הזמן בוחר בקושי? כן. עכשיו, אני אוהבת אותו, אני חושבת שהוא יודע שאני אוהבת אותו, אבל לא, לא יכולה לעזוב, זאת אומרת, לא יודעת איך לעזור לו עוד חוץ מלאהוב אותו. ו...
0: עליכם לזכור שלילדים שב... שלכם כמוכם, יש להם מסלול משלהם. אתם גם הלכתם בדרך הקושי. הילדים שלכם גם כן בוחרים ללכת בדרך הקושי שלהם. ישנן נשמות שיותר וישנן נשמות שפחות. אתם לא יכולים לשלוט על הגורל של הילדים שלכם כמו שאתם לא יכולים לשלוט על הגורל שלכם ושל אף אחד שנמצא סביבכם. כל נשמה... בה הנה לעבור חוויות שיגרמו לביטוי רגשי על מנת שיהיה ניקיון רגשי גדול והם יוכלו לעשות תהליך מקדם כמה שיותר. לכן בחירה בכאב ובסבל זה אלמנט מאוד מקדם, בעיקר שזה מגיע בגיל ההתבגרות. כי ילד שחווה דרך הסבל ומזהה את הקצוות שלה, ועושה תהליך מקיף ונוגע בקרקעית, ואוסף מכל הכיוונים, ואומר ומבין, די, הבנתי, זה לא באמת לטובתי. היקום ישלח לו את הפתרון. מתישהו. אתם צריכים וצריכות להאמין באלוהים, שכמו שהיא ידעה לנהוג בכם ביד רכה, ולתת לכם לדוגמה את בזמן הנכון. והרי ברגעים הנכונים שבהם הייתם יכולים להכיל את המידע, כך גם אותו ילד יקבל אותו דבר. והאמת שככל שהוא יהיה יותר חדור מוטיבציה לח לחקור את מימדי הסבל, יש סיכוי יותר גדול שמהר יותר הוא יקבל את המידע הזה. לכן אל תבעלו גם, וסורן יודע שזה קשה מאוד לעשות את מה שסורן אומר, אני לא מזלזל בכלל בנושא, אל תבעלו שהדור הצעיר שלכם, שעכשיו... אה, 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 חי בעולם, הילדים של התקופה הזאת, יחוו גיל התבגרות אינטנסיבי, עם אגו אינטנסיבי יותר, בזמן מוקדם יותר ממה שאתם חווים. כי אם הם יסיימו את תהליך ההתמודדות אל מול האגו בגיל 24 ולא בגיל 44 או 34, יש להם יותר זמן לחיות בתוך דיוק. וזה מאוד תלוי בכמה זמן נשמה עוברת את החוויות הקשות שמבהירות את הנושא הזה. אז סורן מנסה לנחם אתכם על ידי התבוננות מלמעלה. אבל ממעבר לזה, כל מה שנותר לכם לעשות, וכאן סורן רוצה להגיד את זה באופן כללי להורים. כי שואלים את סורן הרבה פעמים את השאלה הזאת: מהו אורה טוב? ובזה מאוד פשוט לסכם את העניין הזה. אורה טוב זה אורה שאף פעם לא מניח לעצמו לעצום עיניים. אל מול המציאות של הילדים שלו. כל עוד אתם ממשיכים לנסות להיות טובים יותר, להשתפר, להשתנות, להתקדם, אתם הורים טובים. אם התחלתם לעצום עיניים ולהתעסק בדברים אחרים, אתם לא הורים טובים. זה הכל. איך אז את
1: כל... מתי זה לסמוך על אלוהים, ומתי זה לעצום עיניים? כי היא עשתה
0: עיניים. הכל, והיא עדיין עושה הכל. היא מדברת ובודקת, האם עשיתי, או הצורן מכיר אותה טוב, אז יכול להגיד שזה המצב. היא עושה כל מה שהיא יכולה, אבל זה לא יפשר כבר. הילד בן קרמה הוא, 6, יש 6, לו קרמה משל עצמו, 5, לחלוטין. 6, 6, זאת אומרת שהיא עושה הכל. היא אפילו מנסה לא להיות מושפעת מהתוקפנות. ואפילו מנסה להיות מושפט, שהיא כבר לא מדובר רק על ההתנהלות מולו, אלא ההתנהלות שלה מול עצמה. והיא בודקת ימינה, והיא בודקת שמאלה, ותמשיך לבדוק לנצח. היא אימא טובה. היא משתנה ומשתפרת מולו. אבל הוא נמצא בדרך שלו, ועכשיו, כאשר הילד נמצא בדרך שלו, והילד הלך לגן בבוקר, הוא הלך לבית ספר, הוא לא בידיים שלכם. אתם לא בשליטה שם. זה הזמן להרפות כי אין ברירה, אתם לא שם. זה שיעור מאוד חשוב, אתם שואלים למה יש גן. יש גן כי אתם צריכים ללמוד את אובדן השליטה. אתם צריכים ללמוד את... להניח ולהגיד, אוקיי, עכשיו זאת אלוהים. <laughs> זה נורא משמעותי הדבר הזה. <laughs> אתם, <laughs> כשאתם נמצאים בנוכחות, <laughs> אתם תהיו שם עד הסוף. מסיבה כלשהי, אם אתם לא, <laughs> תנשמו עמוק, <laughs> תעצמו עיניים ותאמרו אלוהים. את דאגת לי כל כך יפה. בבקשה תשמרי גם על הילד שלי. אני אחסור לקחת אותו בארבע, בדיוק בזמן. <laughs> מבטיחה. אבל עד אז תשמרי עליו ואני פונה לדיוק שלי בשאר התחומים, וכאשר אחזור אהיה כולי שלו, בהתמסרות מלאה ובהנחה מוחלטת של ההתעסקות האחרת בחיים שלי. זה מה שאתם צריכים לעשות בכל סיטואציה, וגם אם הילד נסע להודו. ונסע, סורה לא יודע לאן ועושה, וגם בגיל שלושים וארבעים עושה כאלה דברים. זה כבר לא בידיים שלכם. כל מה שעליכם לעשות זה להמשיך להשתנות למען ההרגשה הטובה שלכם. זאת העבודה הקבועה כהורים, וסורה אני יכול להגיד מניסיון לנצח נצחנו. <מת> כן. כן, בבקשה, רק רגליי ילדה, בבקשה.
4: כשרציתי לשאול את אותה שאלה אה, על ילדה אבל שהיא יותר קטנה, כן. שהיא קרמה עדיין קשורה
0: אליי,
4: כן. שבוחרת בקושי בחרדה וביכאון כן. קצת מדי פעם, אז אם זה קשור אליי והלב שלי פתוח, אז...
0: פעם נוספת, אם ישנו מצב שקיים אצל הילדים שלכם, עליכם לבדוק איך זה משפיע עליכם רגשית. ואם היא מעלה את הנושא, זה אומר שזה משפיע עליה רגשית. ועליה למצוא את הדרך לפתור את העניין. האם יש פעולה שהיא צריכה לעשות? האם היא עדיין לא דיברה איתה באיזושהי צורה? האם היא עדיין לא פתחה איתה אמיתות מסוימות? <מח> האם היא לא עברה איתה חוויה מסוימת שהיא רוצה לעבור איתה? האם היא לא נתנה את פעולה לילדה? לבדוק את כל האלמנטים, האם היא כועסת יותר מדי, מודאגת יותר מדי. דאגה זה דבר מאוד בעייתי, סורון אמר את זה בעבר. דאגה זה האגו הגדול ביותר שקיים להורים, כי דאגה זה בעצם מצב שהורה מפחד מאיך הוא ירגיש, אם משהו יקרה לילד. וכאשר ההורים שלכם דואגים לכם, אתם לא סובלים אותם, וגם הילדים שלכם לא סובלים אתכם כאשר אתם דואגים להם, אתם לא דואגים להם, אתם דואגים לעצמכם בלבד. האם דאגה קיימת שם או לא? ואם כן דאגה קיימת פה, אז אם היא לא קיימת, מעולה, נעבור לתחום הבא. נבדוק, נבדוק. <ד> הסבל, <ד> אי אפשר לטפל בו בלחיצת כפתור. תקשיבי ילדה, הסבל יעבור. הוא לא נמצא, זה לא בקארמה שלה, עדיין. לכן, איך היא מגיבה לסבל הזה? אל מול סבל, הדבר הטוב ביותר זה להדליק את האור. תדליקו את האור סביבה, הכל בסדר. אני כאן מאושרת, רואה אותך בוטחת בך ומאושרת. ויודעת שהכל יהיה בסדר, כי אני יודעת שגם אם יהיה גרוע מאוד, ואני תמיד אצטרך לטפל בך, אני אעשה את זה בלב שלם. אני מניחה את כל האפשרות התפתחות שלי בחיים וזורקת אותו לפח, למענך. זאת שלמות בסיטואציה. וכאן האגו צועק, אוי ואבוי, ואיזה פחד של הרבה מאוד הורים. אם הילד בעייתי, הוא תמיד יהיה בבית. הוא ימנה ממני את הכיף שלי בחיים. כן, תזרקו את החיים שלכם לפח. זו דרך מאוד מאוד טובה להיפטר מהרבה מאוד אגו. כל אחד צריך לבדוק את האלמנטים שיושבים בתוכו, לזהות ולשפר את המצב הרגשי שלכם. ואז תראו איך פלאים יקרו אל מול עיניכם לילדים שלכם. מה, זה קצת להיות אדישה? זה לא אדישות, לא, לא. כי אם אני
1: לא אכאב את הכאב
0: שלה... אז דבר ראשון, לכאוב את הכאב שלה זה אף פעם לא עוזר. זה ברור, נכון? אז זה לא עניין של אדישות, זאת הבנה שזה כאב שלה. וזו הבנה שכשהיא כואבת את הכאב שלה, זה מגביר את הכאב שלה. ולכן היא מחליטה, החלטה, להרגיש את הרגש שלה פה, ולהבין שאם צריך לעשות ויתורים בשביל שהיא תרגיש טוב יותר, היא אותם. ואז היא תרגיש טוב ומאושרת איתה למרות הבעייתיות שהיא נמצאת בילדה. ושם, בטוב הזה, נראה מה יקרה. טוב, השיפור הרגשי שלכם אל מול הסיטואציה עצמה. בבקשה לעצום עיניים, זה להיום. זה היה מעגל נפלא. סורן מודה לכם על כך שהייתם נוכחים פה היום. וביחד עם סורן, בעיניים עצומות, שלוש שאיפות המוקרות. Si fa risonare. Ne si fa. Si fa, si ne ha. מאוד על הערב הזה, נאחל לכם הצלחה בדרך, ומי שצריך אותנו, פשוט תקרא לנו תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה.